0: Bueno, pues buenas noches Estamos otra vez en este ciclo de conversatorios Que eh, hemos titulado Si Dios quiere Y el día de hoy con el tema Con mi familia no, ¿cuál familia Para ello vamos a tener tres ponentes Que van a estar dialogando sobre esta temática eh, Presento primero a América Vera quien es maestra en estudios de género por el Colegio de México, licenciada en política y administración pública por la misma institución. Ha realizado estancias en la Universidad de Montreal y en la Universidad Libre de Berlín. Su investigación más reciente es sobre el activismo religioso conservador en México. Además, es parte del Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde 2019. Imparte talleres sobre perspectiva de género, feminismo y diagnósticos comunitarios. Bienvenida.
1: Hola, muchas.
0: También tenemos a Ariel Corpus, quien es maestro en Antropología Social por el CIESA Sureste y candidato a doctor en Antropología por la UNAM. Es autor de diversos textos académicos y de difusión sobre grupos evangélicos desde diversos enfoques como la política, la música y los procesos de cambio generacional ubicados en el intersticio de la identificación religiosa y la adscripción juvenil. Además es profesor en las materias de antropología de la religión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de procesos de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Y por último tenemos a Eric Paz, quien es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede Académica de México, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, miembro de la Asociación de Colonos de la Jusco Medio AC, donde desarrolla proyectos comunitarios. Sus intereses de investigación son los discursos religiosos, la cuestión evangélica en América Latina, ...las variedades de catolicismo y la formación de identidades... ...actualmente es profesor de la Universidad Católica Lumen Gentium... ...y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...y estudiante de doctorado en régimen de cotutela internacional... ...de ciencias políticas y sociales en la UNAM... ...y de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: Muchas gracias Susana, mucho gusto a todos.
0: Bueno, pues entonces para iniciar este diálogo el día de hoy quisiera partir de la pregunta eh, en torno a estas ideas de la familia ya que en los años recientes se han reforzado los movimientos a favor de la familia e incluso parece que han tenido éxito a lograr frenar algunas legislaciones a nivel local y federal ¿Cuál sería, según su perspectiva el, la explicación del éxito de estos movimientos? ¿Quiere iniciar América?
1: Ah, ok, sí bueno, creo que eh, para poder hablar o analizar el éxito de estos movimientos, habría un poco que hablar de cómo se conforman estos movimientos, ¿no? porque parecen como un gran fantasma de masas que de repente hacen manifestaciones o se presentan en los medios sociales y no sabemos bien a bien quiénes son. Y creo que esta reacción de la élite conservadora en México pues, eh, se conforma de clases medias, de activistas experimentados que llevan muchos años en esto de estar pujando por ser un contramovimiento a demandas sociales y soldados de a pie, que son personas, hombres y mujeres que tienen ideas conservadoras y que de cierta manera pues, marchan y se unen a estos movimientos pensando que están defendiendo su derecho a educar a sus hijos, a una familia tradicional, pero también tienen un componente religioso muy, muy importante, aunque está disfrazado de un discurso científico y también tienen el apoyo de empresarios y de, y de universidades. Me parece que esta experiencia que tienen ya de otros, de muchos años, como la Unión Nacional de Padres de Familia y Familia ha sido un elemento muy importante para, para su éxito. O sea, tienen una larga historia en lucha en contra de la educación pública y de otros derechos y se valen de un discurso Falso para convocar a hombres y mujeres con estas creencias religiosas conservadoras, ¿no? Como que la se va a, de, a impartir educación sexual en las escuelas, le va a decir a sus hijos que se pueden hacer homosexuales, que pueden cambiar de sexo, cuando, bueno, claramente la educación sexual va por otro lado. Y también la, la manera en que difunden su discurso es clave, ¿no? Que va desde las redes sociales hasta la producción de sus propios libros. Es, es muy interesante cómo han como empezado a, a conformar esta como teoría aparte eh, y pues han modernizado su discurso en estas teorías en eh, esos, esos grupos religiosos conservadores uno de sus principales ejes es la defensa de los derechos humanos y creo que eso ha contribuido un montón a que fortalezcan sus posturas religiosas en la arena pública apelan a derechos universales como la expresión la, el, la libre expresión, la libertad de culto pero también defienden otras libertades individuales, ¿no? en contraposición al Estado, al que ven con mucha sospecha y que garantice estos derechos humanos, para ellos les parece un intervencionismo en, en la arena privada, digamos, y con tonos marxistas o comunistas, sea que tengan o no tengan estas ideas los gobiernos que están apoyando estos, estos derechos. También utilizan el término ideología de género, que es un, un término acuñado en realidad por la Iglesia Católica, y pues eso lo ven como una amenaza ajena a la sociedad mexicana, ¿no? que viene de fuera, que viene de lo internacional, de un enemigo que está ahí, que no se puede nombrar bien a bien, donde la familia heterosexual reproductiva es la base de, digamos, de la sociedad mexicana y por eso se ponen a ello, ¿no? para defender a la familia y para defender también como al país. Y tienen este discurso laico y científico que... Finalmente, aunque tienen, reinterpretan los derechos humanos y el nacionalismo y la ciencia, tienen un modelo de teología moral y de derecho natural. Pues, la inspiración aristotélica atomista de largo aliento. Y, creo que, bueno, y finalmente me gustaría hablar desde las estrategias que han tenido, ¿no? las estrategias eh, legislativas y las estrategias electorales, han tenido en el campo electoral pues, un gran activismo de trabajo nacional e internacional, También, inclusive en internacional, ¿no? como el autobús naranja que vimos circulando por la ciudad hace algunos años y por otras ciudades del país, y el trabajo con asociaciones civiles de manera local, donde los voceros puedan entrevistas a programas de televisión abierta, difunden videos en plataformas digitales, YouTube, Twitter, etc contratan espectaculares, usan redes sociales, y organizan congresos, reparten proyectos, producen su propia literatura, como ya había mencionado, etc. Y por parte del cabildeo legislativo, pues ellos tienen amparos, iniciativas ciudadanas y un montón de estrategias que han sido utilizadas antes por el movimiento feminista, por el movimiento LGBTI, pero que ellos retoman y hacen suyos como para lograr insertarse en las discusiones de la arena pública en diferentes momentos coyunturales, por ejemplo, o sea, desde la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las actas de nacimiento, la norma 046, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, las elecciones, etcétera. Entonces creo que de ahí es que podemos, o yo creo que recibe su, su éxito, su aparente éxito, porque también creo que son un poco más... Hace mucho más ruido de las personas que realmente, de repente, pueden unir, ¿no?, o pueden llegar a reunir, pues en el que estoy pensando en el caso de, en el último caso del plantón que tienen ahora en el Centro con las Casas de Campaña Vacías. Y bueno, creo que eso sería todo.
0: Muchas gracias. Eh, muy interesante todo lo que nos proponen sobre estas estrategias. Ariel, ¿quisieras comentarnos cuál es tu opinión sobre esto?
2: Pues evidentemente estamos ante un, un este, pues una problemática que no es novedosa, ¿no? Como bien dice América, pues va recopilando una serie de pues de pugnas ya desde, ante, desde muchos años atrás, ¿no? Estas pugnas no son muy recientes, aunque se han visibilizado me parece que con mayor detalle a partir de la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que recordarán que pues puso en la mesa de discusión el tema de, la, de los matrimonios este, homoparentales, ¿no? Y desde luego que también este empuje o esta reacción que han tenido pues distintos eh, grupos, movimientos sociales que, llamados pro familia, pues obedecen en gran parte a los cambios sociales, ¿no? Este, y sobre todo a los cambios sociales al interior, dentro de lo que podemos ver como, o denominar como los modelos de familia, que están rompiendo los esquemas tradicionales, ¿no? o al menos están rompiendo parte de este esquema que estaba muy idealizado. ¿no? Yo anotaría como algunos unos puntos. ¿no? Uno, la fractura justamente de este modelo dado por consanguinidad, es decir, ya no, ya, ya las, lo que el INEGI llama las, los, eh, los hogares familiares, también ya tienen otro tipo de composiciones donde no necesariamente siempre están, o siempre la parentela se distribuye o, se, o está normada por un ámbito consanguíneo. ¿no? También creo que están obedeciendo a una, a una reacción frente a la desregulación de la sexualidad y del cuerpo a vivir la, la sexualidad, de ejercer la sexualidad dentro de otras formas, y dentro de eso un tercer elemento, me parece que frente al cual reaccionan, es justamente la fractura de un marco heteronormativo como el centro de las relaciones filiales, porque si uno observa y uno escucha, pareciera ser que si el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, no hay amor o no hay una serie de compromisos, ¿no? que es como hacia donde da el discurso, ¿no? Y a partir de eso, pues, han elaborado un discurso también bastante, pues, no solamente este, bastante impugnativo frente a, frente a estos cambios, sino que también un discurso que, que han ido como construyendo en el sentido de que han ido generando una narrativa del temor frente a las potenciales causas o consecuencias que puedan tener esta fractura del modelo, del modelo, este, dirían ellos, del modelo natural de familia, ¿no? Se dice, por ejemplo, este, hacia los niños, ¿no? Hay un discurso en el cual si es que las parejas homosexuales deciden adoptar niños, que los niños van a crecer este, desorientados y que por lo tanto necesitan tener una, un padre y una madre para crecer en una identidad pues, pues, idónea, etcétera, ¿no? también se habla, o dentro de los discursos que mencionan, es esta idea de que se corre el peligro del crecimiento poblacional, ¿no? y hasta llega al extremo de, de la extinción de la raza humana, ¿no? porque pues las familias parentales no pueden procrear biológicamente, ¿no? Se habla también de la, de la idea, de la, bueno, aquí ya asocian la idea de la educación sexual, donde con toda la carga ideológica que le asignan a, a la redundancia, la, 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 la ideología de género, pues que se va a enseñar promiscuidad y que entonces no se va a enseñar una relación amorosa, sino que ya puede cada uno hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Hasta dentro de otros tipos de narrativas donde está la propia este, política o a nivel político de, de esto que han construido o denominado el propio lobby gay, incluso la ejecución misma de la paternidad o la maternidad, ¿no? Por ejemplo, en los casos del PIN parental, es el, justo el debate ahí está, en que el gobierno les va a quitar pues, la patria potestad para educar a sus hijos. ¿no? Y este tipo de narrativas que en el fondo esconden un temor hacia lo desconocido, pues es que, o, o me parece que tiene como, como de fondo, de telón de fondo, pues una ruptura que se está viendo a nivel social, del cual eh, se fragmenta un orden clasificatorio, en lo cual dividen lo que puede ser natural o el diseño natural, ahí sí ya bajo esquemas religiosos, y justamente ese orden natural o esa, eso natural es lo que se pone en riesgo, no porque se enfrentan frente a algo que está eh, de, bajo otros parámetros que no son no Habrá que ver también si, si en realidad tienen éxito o no, porque me parece que evidentemente ha habido algunos, eh, algunos congresos que han votado en contra, como lo hemos visto en, los últimos, eh, en las últimas noticias, pero también no, muchos otros estados tienen o, o tienen legislaciones a favor del matrimonio o de otras formas de familia, u ¿no? otras formas en particular del matrimonio igualitario que lo que hacen es reconocer que el modelo de familia pues ha ido cambiando. ¿no? Entonces frente a esto, pues justamente, este, frente a estos cambios, pues es que distintos movimientos como puede ser el Frente por la familia, pues han ido tratando de cabildear, de hacer acción política, incluso hay gente, pues diputados locales que tienen estas este, iniciativas, ¿no? También diputados este, a nivel federal, pues que tienen este tipo de iniciativas y que a partir de esta de este modelo idealizado que ya discutiremos, pues es que están tratando de incidir en la, en la política pues pública.
0: Muchas gracias, muy muy interesante lo que nos comentas, por último, Eric, ¿nos quieres comentar tu, tu perspectiva?
3: Sí, claro que sí. Justo parte mucho de lo que Ariel y América han estado comentando, esta parte discursiva, esta parte de tratar de defender una idea tradicional de familia, una familia nuclear, una familia pues, derivada de la Sagrada Familia y todas estas cosas, muy vinculada a lo religioso. Pero también quizá valdrá la pena ver la parte de la laicidad. Muchos de estos grupos... Eh, no podría decir que todos, pero sí muchos de ellos se fundamentan en una idea de un Estado laico, es decir, una separación donde el Estado no tendría por qué meterse en la vida privada de las personas y entre esto estaría la, la educación y en esta educación pues se establecen modelos de familia, modelos de sexualidad modelos de, de muchas cosas donde dice bueno es que el estado no tendría por qué decir qué es una familia o con, qué conforma una familia o de qué se trata o, o qué estaría pasando con ellos y entonces ahí hay un punto interesante porque en estos discursos de defensa de la familia es bueno yo no voy a hacer caso a lo que dice el estado yo voy a hacer caso a lo que dice la biblia o lo que dice eh, la tradición o lo que dice eh, eh, la educación religiosa no lo sé, hay un, un montón de puntos de partida de, que de alguna manera están trascendiendo discursivamente al estado porque digo en algún punto pues cómo pones a pelear al estado con la biblia o sea es, es un poquito difícil un poquito disparejo entonces ahí hay un punto de, de éxito bastante bastante y bueno que no podemos perder de vista entonces en esta línea también pues vale la pena eh, explorar qué otros elementos están relacionando con la idea de familia o sea, Ariel ya comentaba un poco que es la, un poco la cuestión homosexual, América comentaba que es la cuestión de la sexualidad también, pero la familia va involucrada también a los roles que se están ejerciendo. Entonces, muchos de estos grupos están justamente legitimando o, o replicando estos roles del de padre como el encargado de, de, del hogar, la, eh, del que va a llevar el sustento, eh, la mujer como el, el ama de casa que va a cuidar a los niños justamente los niños, aquellos obedientes que van a respetar a los padres, entonces se mete también en una cuestión del orden Ariel lo mencionaba, es un poco miedo a lo desconocido a veces y pues claro, más bien es seguridad a lo que se conoce, un modelo de familia de como lo que está definido en el Frente Nacional por la Familia, la Confraternice la Arquidiócesis Primada de México, justamente tratan de, de que será? de asegurar esta estructura o sea que no se hable de cuestiones que pueden eh, poner en riesgo el orden social. De hecho, uno de los argumentos por los que se ha tratado de deslegitimar el matrimonio homosexual, por ejemplo, es que no, pues a los niños les van a hacer burla, les van a hacer bullying. Entonces, en lugar de tratar de cambiar estas estructuras de discriminación, de desigualdad, de roles de género, se opta por mejor establecer un modelo de familia que funciona y que ha funcionado eh, según los discursos que se defienden, pero que también vemos, que bueno, me gustaría profundizar más adelante, que no es tan realista, al menos en el contexto mexicano. O sea, la familia que se está defendiendo es un modelo ideal, un modelo muy bonito, pero que no existe como tal en, en la realidad. Eso me gustaría profundizarlo más adelante. Hasta aquí dejo esta primera. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también por tus comentarios. Eh, creo que ya un poco lo han apuntado sobre este modelo de familia tradicional o familia natural, pero quisiera que pudieran profundizar un poquito más de cuál es esta imagen de familia que tienen en la mente estos grupos y cómo se han construido estas imágenes.
3: Pues igual empiezo, nada más comenta algo chiquito y a quien quiera eh, seguir. Yo, yo, yo puedo... Ay, perdón, creo que América quería hablar. Ay,
1: gracias. No, gracias. Sí, es que mi conexión es un poquito lenta, entonces como repente me desfaso de ustedes tantito. Pero respecto a esta segunda pregunta, creo que yo... Eh, Comparto la idea que Eric comentaba, ¿no? de que aparte de la familia, aparte de la sexualidad, hay una cosa de, de relación de errores de, de género. Creo que tiene que ver con el tipo de familia, lo entendiendo. Es una familia heterosexual con mandato masculino, que es reproductora del esquema hombre proveedor y mujer cuidadora, mujer del hogar. Y la posibilidad de transformación de esta familia es pues la que se presenta como un peligro, ¿no? No le llaman, me parece, pecado, no, pe un peligro para la sociedad que es esta familia, digamos, es la base de la sociedad mexicana, como ellos, como ellos la ven, o de la, de, la, de la sociedad en general, pero digamos, en el caso mexicano. Creo que un poco esta familia conyugal, nuclear o restringida, tal y la ...como la concebimos en la cultura occidental... ...pues es la culmina de una larga evolución... ...que ha, ha ido cambiando este núcleo padre-madre-hijos... ...por ahí del siglo XVI al siglo XVIII... ...no es algo que haya estado siempre ahí... ...ni es algo estático... ...antes de eso, pues la familia se constituía... ...y se veía como algo mucho más grande... ...como un conjunto, una casa, un grupo... ...que incluía a otros, a otros parientes... ...que incluía a otros allegados amigos, la gente que trabajaba, los domésticos. Y, pero a partir como del siglo XVI, pues esta familia tradicional, digamos, como, como la conocemos, en realidad, pues lo que hace es asegurar un patrimonio, ¿no? Al, al principio, yo creo que esta familia tradicional, yo la dividiría en tres, en grandes periodos. El primero, donde los casamientos se arreglan para eh, transmitir un patrimonio digamos los padres arreglaban el matrimonio nadie tomaba en cuenta la vida sexual y afectiva de los esposos y simplemente pues la célula familiar dentro de un mundo totalmente inmutable sostenido a una autoridad patriarcal que venía de, pues, desde la monarquía desde el derecho divino ¿no? al padre después en un segundo momento entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX viene un momento de la familia moderna que es como lo que estos grupos conservadores de la familia tradicional, que es una familia donde hay una lógica afectiva, pero también está fundada en el amor romántico y se sanciona a través de un matrimonio donde hay reciprocidad de sentimientos, de deseos carnales, pero es heterosexual, ¿no? Y es monógama y tiene esta, esta reglamentación y, bueno, pues se valora esta división de trabajo entre los cónyuges. El hombre provee, la mujer cuida dentro de la casa. Pero ya en los años 70, pues, comienza otro tipo de familia también a verse mucho más en la sociedad, que es la familia contemporánea o postmoderna. Y, pues, aquí ya no hay como este amor romántico de, tan imbuido en los roles de género, digamos, sino se buscan relaciones más íntimas en, de expansión sexual y no tienen un periodo donde es de, desde que te casas hasta la muerte, ¿no? Es como el periodo que tú elijas el tiempo que puedan estar juntos y creo que aquí tiene mucho que ver que el movimiento feminista en los años 70 coloca en la arena pública esta discusión de la sexualidad de las mujeres las mujeres reclaman en ese momento su derecho a decidir sobre su cuerpo y cuestionan los fundamentos de género y de la familia y esto parecen inamovibles y finalmente pues se alejan de la institución matrimonial y se y toman el poder de su propia reproducción gracias a los avances científicos, anticonceptivos, con la gestación in vitro, etc. Y pues cambian, cambian totalmente la estructura familiar. Los hombres también toman un papel más maternante porque las mujeres ya no tienen que ser a fuerza las, las madres, las que cuidan. Y también entonces entra por la lucha de la comunidad LGBTI por estos derechos, ¿no? Entre el 65, entre el 70 más o menos en Estados Unidos comienzan estas luchas por que puedan tener hijos, por que se puedan tener un matrimonio. Y aunque están impugnando para entrar a un modelo tradicional, digamos que está un modelo que perpetúa este, estos modelos familiares de errores de género, finalmente, pues no es, o sea, las clases medias conservadoras, estas reacciones conservadoras lo toman como una afrenta a la familia tradicional cristiana, donde la imagen del padre era quien encarnaba, digamos, al Dios que reinaba sobre el cuerpo de las mujeres y también, y, y, y también eh, decidía sobre los hijos, ¿no? sobre su, su cuerpo, sobre los castigos que podían recibir, etc. Entonces pues yo creo que pues, es esta familia a la que ellos se refieren, al mismo tiempo es una familia que pues, es, se mueve un montón, se mueve a lo largo del tiempo y con la sociedad y que no, pues, no es para nada inamovible ni histórica como ellos pretenden.
0: Muchas gracias, América. muy interesante el, el comprender esta construcción histórica de la familia, ¿no? Cómo se ha ido modificando también a, a lo largo del tiempo gracias a estos movimientos sociales que también la han cuestionado de alguna forma, ¿no? Ahora sí, Eric, si nos quieres compartir. Sí,
3: claro. Eh, justo un poco complementando Lo, lo de América, eh, la parte que Pues he trabajado más de alguna manera Es la construcción de las infancias Entonces las infancias toman un papel importante En esta familia que trata de defender eh, Bueno, que se trata de defender en ese modelo no eh, El infante como Aquel que es vulnerable Aquel que es este Pues sí, tiene que ser protegido Aquel que no tiene una voluntad propia Aquel que tiene Bueno, de alguna manera necesita de un adulto Necesita de una familia para poder sobrevivir. Esta, cosa no, esta, esta visión no, era, no es algo que haya existido siempre, igual como, como la menciona América. Estamos hablando de un siglo XVI, XVII que después va modificándose, va, va evolucionando, si queremos verlo así. Y, y pues bueno, ahora tenemos la idea de, de una infancia que tiene que ser protegida a toda costa Y entonces ante esto el modelo de familia adquiere un papel preponderante O sea, ¿quién va a defender a los niños? ¿Quién va a defender su inocencia? ¿Quién va a hacer que no pasen malos tratos? Pues la familia Ante esto quisiera decirte justamente eh, Pues vaya a hablar de una familia tradicional se vuelve muy complicado. Cuando nosotros decimos, ah, pues sí, defendemos la idea de un papá, una mamá y unos hijos, estamos reduciéndonos aproximadamente a un 25% de, la, de las familias mexicanas. Estamos hablando que ni un cuarto de todas las familias que existen en el país tienen la estructura de una familia tradicional. Si vamos a las proyecciones que hace el INEGI para 2020, vemos que el 30% de, de, de las familias está encabezadas por una mujer. O sea, hablamos de madres solteras o hablamos de, de madres viudas, entonces, ¿qué está pasando con estas familias? Tenemos familias extendidas, tenemos familias pues este, uniparentales, tenemos eh, nidos vacíos, tenemos eh, padres vueltos a casar, o sea que para nada entran en el modelo tradicional de familia. Entonces, aquí viene otro conflicto. ¿Qué pasa con estos movimientos que están defendiendo una idea tradicional de familia? ¿Qué hacen con estas familias que no son tradicionales? entonces hay, hay algunas respuestas interesantes, justamente la iglesia católica dice, bueno los divorciados vueltos a casar no, pues viven en pecado no podrían formar una familia ¿qué pasa con las familias extendidas donde la abuela o los tíos se hacen cargo del niño porque el papá la madre están ausentes? no hay respuesta para eso entonces estamos metiéndonos a terrenos más complicados que defender una idea de una familia ideal si no estamos diciendo que bueno entonces en estas cosmovisiones religiosas que estamos hablando, o morales o tradicionales ¿Cómo entraría en estos modelos que no son tradicionales, no son esta idea inspirada por la Sagrada Familia, San José, la Virgen, el Niño Dios, que de por sí tiene algunos problemas teológicos también para definir esta idea de familia, ¿no? Entonces, me parece interesante esta, esta diversidad que está pasando, ¿no? Ahora, si nos vamos a los conceptos eh, pues, más llamados repudiados, hablando de las familias eh, homoparentales, pues el conflicto es todavía más grande ya lo, ya lo mencionaba un poquito anteriormente se ve la excusa de que tenemos que proteger a los niños pero pues más allá de eso que hay ahí no se acepta esa idea de una familia tradicional incluso hay una ruptura en el discurso hablando de secularizaciones dice ah pues sí que ellos se casen pero es un matrimonio civil pero no tiene nada que ver con la religión y acá nunca van a ser reconocidos como matrimonio porque eso no va a ser un matrimonio porque el matrimonio requiere procreación y entonces entramos a otra serie de problemas porque también estamos excluyendo entonces a las personas que deciden no casarse. Estamos hablando de la vocación a la vida consagrada, la vocación a la soltería, estamos hablando de otras formas de vida que no incluyen la reproducción, entonces entramos en problemas todavía más complejos que ponen en jaque esta idea tradicional de familia que como bien dice América es cambiante, ha evolucionado, no ha sido estática, no sabemos en 100 años hacia dónde nos esté llevando, justo hace 100 años era un poco distinta la idea de familia. Tenemos justamente estos estudios súper clásicos y hasta usados como discursos trillados de que en el campesinado mexicano pues te casabas porque te casabas y te robaban y pues las mujeres tenían 15 hijos porque no podían decir que no, entonces volvemos a otro tipo de, de conflictos de relaciones entre las familias involucramos violencias involucramos asimetrías entonces la familia tradicional que se defiende no está considerando muchas veces estos aspectos no digo que todos, no digo que nunca porque hay organizaciones que lo hacen hay grupos religiosos, conservadores hay grupos tradicionales que lo hacen pero es un conflicto que se tiene que seguir tocando porque la familia tradicional como modelo ideal está presentando muchos problemas y creo que aquí dejo esta, esta participación
0: Sí, muchas gracias. Ariel, ¿quisieras comentarnos algo sobre esto?
2: Sí, solamente, pues sí, evidentemente agregaría algunas cositas y, y, desde luego, no, pues estamos de acuerdo los tres en que, pues, la familia ha ido evolucionando o ha ido cambiando, modificándose, ¿no? No no, no es que sea un asunto estático, ¿no? Incluso hasta la manera de conceptuarlo o, o en el modo de definirlo, ¿no? En sus definiciones técnicas también se ha ido, se ha ido tratando de precisar justamente para poder pues capturar la, la, la evidencia empírica de, de que tenemos en torno a, a esta idea de la familia estoy de acuerdo justamente esta idea o esta construcción más ideal pues sí parte de, de la concepción de un jefe de hogar masculino que toma las decisiones del cual depende el resto de los digamos así subalternos integrantes de esa unidad y que esto pues parte desde una perspectiva también patriarcal en términos más simbólicos dentro de una estructura incluso de orden, este, de orden social, de orden religioso, ¿no? Pero, pero también este, tenemos distintos modelos de familia donde pues ninguno tiene, o de, o de hogares familiares, para precisar el, el término o el concepto más técnico, de hogares familiares donde ninguno o tiene... Este, Relaciones de parentesco ¿no? o relaciones de consanguinidad, ¿no? Y que denominan incluso hasta hogares no, no familiares como tal, ¿no? O incluso hasta hogares unipersonales, sencillamente, o las famosas corresidencias, ¿no? También que podría sumar algunos puntos en los cuales se ha ido eh, construyendo esta idea o esta noción de familia que pueden abonar, ¿no? Solamente está eh, la parte más histórica, también en el elemento religioso, pues sí hay una construcción muy idónea. En torno a la Sagrada Familia, que incluso no, no es algo estático, sino que va cambiando en el tiempo, ¿no? El, el, el propio modelo de Jesús, de José María y José, es, y Jesús, perdón, en el cual eh, incluso hasta no hay lazos consanguíneos, por decirlo así, y que va cambiando en el tiempo. Después también Jesús tiene otros hermanos, los presentan en, alguna, en algún episodio de la Biblia, etcétera. ¿no? También creo que dentro del presente más, más este, lo que podemos tener como en el siglo XX las propias políticas sociales han ido eh, modificando o estilizando esta idea de, la, de familia ¿no? sobre todo a partir de los 50 las campañas que dieron el giro de, demográfico hacia, a, hacia una familia más pequeña hacia una, la construcción de, un, de una familia nuclear ¿no? de pocos hijos para vivir mejor, por ejemplo, ¿no? Donde pasan de estas familias extensas hacia una familia más, este, más acotada, ¿no? Y desde luego el propio modelo económico actual, capitalista, donde genera la ilusión de esta familia nuclear, porque la proyección del consumo está orientada hacia eso, ¿no? A través de las campañas publicitarias, ¿no? Las casas, los departamentos, la, las vacaciones inclusas, ¿no? Incluso también están ideados. ...como para este modelo de familia, ¿no? Pero lo paradójico justamente es que este modelo... ...pues en la evidencia empírica no tiene correlación... ...porque pues ha empujado a una precarización laboral... ...donde justamente los hogares se conforman... ...en distintos... ...o a partir de distinto tipo de... ...pues de residencias, ¿no? Donde ya un, una, un sobrino vive con el tío... O, ...o se extiende incluso hasta, por ejemplo... ...una persona que bajo este ideal este modelo capitalista ya a los 25 años debe tener un trabajo estable y puede construir una casa y puede tener un matrimonio y construir su propia familia, pues evidentemente no, pues pasa que no consigue trabajo, que decide hacer un posgrado, que se queda viviendo en casa de los papás y que, y que extiende entonces la, la, la conformación de un nuevo núcleo doméstico. ¿no? Entonces también este tipo de cosas pues van eh, idealizando un, un modo de familia que pues en la realidad empírica, pues no, pues es más, eh, es, diversa, es diversa, ha ido cambiando con el tiempo, se ha ido adaptando también, ¿no? Pero pues ahí están algunos, algunos cimientos que también pueden ayudarnos a entender cómo ha ido conformándose esta idea de la familia nuclear, papá, mamá, hijos, y, y, pero que en la realidad pues tiene otras connotaciones.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, creo que ya han comentado bastante en torno a esta idea de, de una idealización del concepto de familia que no, no, no está basado en la realidad, ¿no? Ya han mencionado sobre estas familias pues que están encabezadas por mujeres solteras, eh, familias... Eh, o, o de homosexuales, incluso eh, comentaba Eric hace un momento esta cuestión ya de la soltería y que incluso la iglesia lo ha manejado ahora ya como una vocación a la soltería, cuando hace a lo mejor, no sé, un siglo, no era, o sea, no era una vocación, no era ni siquiera un estado de vida deseable, ¿no? Y cómo se van adaptando. Entonces, ya un poco lo han mencionado, pero a lo mejor eh, si pudieran ahondar un poquito más en, en este contraste que hay en esta familia idealizada y lo que realmente están viviendo y cómo estas personas que siguen defendiendo el modelo tradicional de la familia van a, a, a seguir eh, optando por ese modelo a pesar incluso de que en sus propios núcleos sociales, núcleos familiares puedan estar viviendo otro tipo de modelos de familia. Eh, si quisieras comenzar, eh, Eric, tienes... ¿Alguna cosa que decirnos sobre esto?
3: Sí, muy breve, eh, espero. Eh, justo un poco esta idea de: bueno, que el que se, se viva en una familia tradicional no significa que se respete este modelo de familia tradicional. Entonces, tenemos la discusión justamente de padre, madre, hijos, donde hay infidelidades, donde hay rupturas momentáneas, donde hay, este, bueno, se comparten, no sé, experiencias, lo que sea, donde se tienen medios hermanos, o sea, vaya, aunque se trate de muchas veces hablar de una familia nuclear, incluso estadísticamente hablando, o sea, dice, pues sí, tengo mi familia nuclear, pero también tengo a otro esposo a otra esposa, pues es una complejidad todavía más grande. Entonces, estamos hablando que hay quien afirma, o sea, es delicado también afirmarlo, que pues realmente decir que estas personas que viven en una familia que se considera tradicional realmente están respetando las reglas o las estructuras de una familia tradicional. Y es algo que se tiene que seguir estudiando, se tiene que seguir viendo, porque pues vaya, está, estamos hablando de unas modificaciones sociales que de alguna manera están maquillándose, se le quiere llamar así evidentemente no en todos los casos, no podría decir ni siquiera que es una mayoría, pero es algo que está sucediendo, entonces solamente puntualizar eh, esta, esta cuestión ¿no?
0: Sí, muchas gracias, América digamos, digamos el tipo ideal de familia
1: pues no no corresponde ¿no? A, pero a la realidad de lo que viven las familias mexicanas es más bien pues justo, o sea, una idea que sostiene y Uh, ancla un, un, un status quo que quiere conservar de relaciones de género, de relaciones de poder y que por eso se sostiene, no porque corresponda realmente a la realidad de lo que viven personas que crean o que defienden ese modelo familiar o no, sino a, a una condición que se quiere conservar de manera, digamos, más general, me parece.
0: Sí, muchas gracias, América. Eh, Ariel, si nos quieres comentar sobre esto.
2: Claro, este, evidentemente hay transformaciones eh, sociales, ¿no? Y toda transformación implica un cambio de las estructuras de organización social, entre esas las familias, ¿no? Lo que conlleva eso a cada vez alejarnos más de, de, de cualquier tipo ideal, ¿no? Y en términos de, de las familias mexicanas, pues igual volvemos a situar, ¿no? Hay cambios estructurales, cambios históricos que pues, las han modificado en los 50s con esta primera transición demográfica, ¿no? La migración, por ejemplo, ¿no? la, la Pues las políticas de anticoncepción, incluso, ¿no? La adopción, aquí sí, de los movimientos feministas de, de este sentido sobre su propio cuerpo, de, de, la, de una sexualidad diferente a una un criterio netamente maternal, por ejemplo, ¿no? la propia incursión de las mujeres al mercado del trabajo, que lo que hizo fue modificar las relaciones justamente al interior de los espacios o los núcleos domésticos. Y, la, y, y en esto, pues, también hay que decirlo, ¿no? La mayoría o, o ya muchas, muchas unidades domésticas que tienen jefaturas femeninas, ¿no? Y, donde, y a partir del cual, pues donde apuntaba Eric, ¿no? Donde hay una irresponsabilidad o, o un este, descrédito de los padres por... Hacerse cargo, pues justamente de, pues de los niños, ¿no? Por una razón, o porque fueron por cigarros O por, por la neta Mera irresponsabilidad, etcétera ¿No? Pero también la propia Precarización laboral, ¿no? Que impide la, la, Ya lo decía, la conformación De nuevos hogares y la permanencia En los mismos hogares, ¿no? Es decir, creo que hay una, eh, lo que se pensaba antes que era a los 20 años, 25 años ya se conformaban nuevas unidades domésticas a partir de, pues, del matrimonio, ahora quizá esas unidades domésticas se conforman pero pueden también ser muy fluctuantes o muy flexibles, No puede que, que se vayan a vivir juntos, no necesariamente que se tengan hijos o sencillamente que por alguna razón pues de precarización se decida vivir eh, con los famosos roomies no o se decida mantenerse en el espacio doméstico en el espacio este paternal no entonces también hay que ir pensando que estos modelos o organizaciones familiares pues parten de también de los acuerdos colectivos de convivencias sociales que van cambiando no y que cada vez están más lejos de una idealización eh, que se encuentra en este modelo capitalista, ¿no? Que ofrece anhelos de autonomía parental, pero que no, pues no siempre es así, ¿no? También del lado de los textos sagrados, pues, podemos ver que incluso estos modelos de familia, el ideal, ya decía yo, de la sagrada familia, pues, pues son cambiantes en el tiempo, ¿no? Incluso se puede pensar que pueden ser trayectorias que van modificándose con el paso de los tiempos, ¿no? Ya hablaba de, de María, de José, de Jesús pero también tenemos otros modelos como la viuda de Sarapeta que vivía con su hijo y que después llegó a vivir el profeta Elías, ¿no? Y que ahí hay una idea de, o bueno, ahí, ahí se ve la construcción de la jefatura femenina, porque además de, de ver por su hijo tenía que ver con, tenía que ver para este, también para la alimentación del profeta Elías, ¿no? O el famoso caso también bíblico de Ruth y Noemí, en cuyo caso, eh, pues Ruth se queda sin el marido, que es el hijo de Noemí, y luego se casó con un pariente del de, eh, esposo de Noemí, de que es voz o por ejemplo la historia misma de Tamar que termina eh, bueno pugna por la ley del levirato justamente para para porque se queda sin sus esposos eh, y termina en una en un vínculo eh, para, parental con eh, su suegro justamente con Judá y este bueno es una, un, un caso ahí muy muy subgéneris que cenar en la biblia ¿no? entonces estos modelos o estos correlatos lo que nos llevan es poder entender y observar que hay distintas maneras de conformar la familia, la familia y, y ni siquiera por lazos consanguíneos, sino también, también por las redes de solidaridad, de apoyo, de necesidad económica, como, como se puede ver en muchos casos cuando ya eh, se vive con, con algunos parientes o se vive con algunas amistades, ¿no? Por ejemplo, el padre o la mamá eh, son, que son solteros, que viven con su hijo o hija en casa de sus padres ya insisto, quien tiene más de 30 años y radica en el ámbito paterno, pues porque su, pues el salario no siempre alcanza, ¿no? O desde aquellas parejas que incluso deciden vivir en la casa de alguno de sus, de sus suegros, los denominados rooming, aquellos que deciden rentar un espacio en, en común por distintos asuntos laborales, educativos, ¿no? O sencillamente quien puede recibir a su casa a un sobrino, a un primo, a, a una tía para, ahorita por ejemplo con el asunto de las pandemias, con bueno, el asunto de la pandemia seguramente hubo un cambios al interior de los espacios domésticos y las familias se reestructuraron porque pues, justamente el desempleo expulsó a mucha gente de, de sus hogares, ya no se alcanzaba para pagar renta y terminaron aliándose entre, entre también el propio, la propia familia, los, los propios parientes para conformar nuevas unidades domésticas, ¿no? Entonces, pues estos cambios han ido, han ido este, cambiando con el tiempo y, y evidentemente esta noción pues idealizada de papá, mamá e hijos pues se fractura frente a la realidad empírica.
0: Muchas gracias Ariel y, y bueno, en general a los tres por estos eh, interesantes comentarios a, en torno a estas ideas de familia y cómo pues... ...que hemos visto pues están en contradicción... ...incluso lo que comentaba Ariel... ...con la propia Biblia, ¿no? ...con la realidad... Eh, ...bueno, pues entonces... ...vamos cerrando esta parte... ...para poder abrir un momento para las preguntas... ...igual a los que nos están viendo en Facebook... ...pueden enviar sus preguntas... ...y nosotros eh, vamos a... ...a estarlas pasando aquí a... ...a los ponentes... ...para que puedan contestarlas... ...entre las preguntas que ahorita... ...tenemos ya... Eh, Gaby Galicia nos pregunta varias cosas ¿no? la primera, ¿qué opinan de la estrategia de trabajo de base tan fuerte que tiene la iglesia católica para difundir sus ideas mientras otras organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos no han logrado generar una red tan estructurada y que pueda permear todos los estratos de la sociedad si quieren, eh, alguno de ustedes que quiera contestar esa primera y ahorita eh, ahondamos en las otras dos
3: Es, quizá sí sí <risas> okay. eh, quizá primero hacer un matiz eh, justamente que será eh, generalizar a la cuestión del catolicismo como un, que tienen una sola base social o que tienen un mismo rumbo o esto también es un poquito este espinoso porque hay contradicciones dentro de la misma iglesia católica o sea, justamente están los eh, movimientos más ligados a los movimientos de derecha o de antiderechos, que justamente defienden esta idea recalcitrante de, de, de la Sagrada Familia y de la familia nuclear y tradicional. Pero otros grupos en la Iglesia Católica no lo hacen. O sea, justamente se abren a otro tipo de, de experiencias. Entonces, primero hacer ese pequeño, ese pequeño matiz. Después, sí, evidentemente hay una base fuerte de la Iglesia Católica por la tradición pues, que todos conocemos de México católico, un 86% de los, de los mexicanos se consideran católicos y todo esto que ya conocemos. Lo que me llama la atención justo es la segunda parte de la pregunta, que dice que, que en contraposición de la sociedad civil que defiende derechos humanos que no logró generar una red tan estructurada y que pueda permear todos los estratos de la sociedad. En este mismo sentido, la sociedad civil también está desarticulada. No podemos hablar que existe una sociedad civil y estas cuestiones, no para hacer también un matiz. Pero, ¿qué pasa? Que también hay vínculos. Tenemos vínculos de iglesia católica con eh, defensorías de derechos humanos, con casas de migrantes, con refugios, con muchas cosas. Entonces, eh, hablar un poco también de la separación de iglesia con derechos humanos es un poquito delicado, un poquito espinoso. Porque muchas, eh, bueno, para empezar, la historia de los derechos humanos está funda eh, fundamentada en la tradición judio-cristiana. Entonces, para empezar, es, es un punto ahí de partir. Después, muchas de estas organizaciones, pues, son de inspiración cristiana, de inspiración religiosa. Empiezan a tener vínculos con la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, ahí es, es un poquito eh, espinoso también decir que la sociedad civil es homogénea, para empezar, y segunda, que está desligada de la iglesia, porque pues, muchas veces no lo está, bueno, de las iglesias, porque muchas veces no le está, hablando del sur, con las iglesias eh, de corte eh, pentecostal o de corte protestante. Pero bueno, entonces, hab hablando de eso, entonces también nos tenemos que preguntar: bueno, la sociedad civil va a, va a permear en la sociedad, como diría Gaby, ¿de qué manera? ¿Con qué valores? ¿Va a agarrar la bandera de los derechos humanos? ¿Va a agarrar la bandera de los derechos naturales? Adelantando la tercera pregunta de Gaby. ¿Va a agarrar una idea de tradición? Puede agarrar cualquier cosa y lo hemos visto. No todas las, las, las organizaciones de la sociedad civil se fundamentan, por ejemplo, en los derechos humanos o no lo ponen como elemento central. Algunas de corte más ambientalista De corte más social Lo verán desde, eh, desde otras perspectivas Y es completamente válido Entonces también hay que pensar Qué valores o qué, qué condiciones Qué elementos de la tradición Se van a defender para permear a la sociedad A partir de las organizaciones de la sociedad civil Entonces creo que más bien dije Mucho choro Y no, no alcancé a responder la pregunta como tal Ahí me dirá Gaby si, si nos está escuchando Pero en síntesis es esto. La opinión es que no se pueden desligar o sea tenemos de alguna manera que, que aceptar que no es, que pueda partir un pastel y diga de aquí un lado este, de aquí al lado otro, o sea, es algo más complejo que eso, y que muchas de estas organizaciones que trabajan con derechos humanos tienen un vínculo religioso. Entonces, ya me callo.
0: Sí, muchas gracias. Eh, Leo la segunda pregunta, que igual está un poquito ligada a lo que ya comentaste sobre cómo, pues no se puede hablar solo que la iglesia católica es estos grupos, ¿no? Conservadores. La segunda pregunta es: ¿han detectado que la postura de la Iglesia Católica y sus adeptos en general se ha modificado de alguna manera a partir de las demandas del movimiento feminista o su percepción del rol social de las mujeres ha permanecido inamovible? Eh, América, quisieras tú que más o menos trabajas estos temas, contestar esta pregunta. Eh, creo que
1: dentro, o sea, la gente la... La jerarquía católica, digamos, tiene una posición muy, cierta, muy clara sobre la posición de la mujer, el matrimonio homosexual, la adopción parental, entre otros temas, pero no, no creo que, o más bien no creo, es seguro que no es homogénea esta posición dentro, de la, dentro del catolicismo. No existen grupos dentro de la institución eclesial que intentan promover instituciones distintas. Hay... Este, algunos eh, grupos como, la, como Católicas por el Derecho a Decidir, que ha estado trabajando en México desde 1994, y ellas han desarrollado pues, una posición cristiana de liberación feminista, que se basa en la reivindicación de los derechos de las mujeres en la sociedad y también al interior de la Iglesia. ¿no? Entonces hay un montón de bueno, un montón, pero hay grupos, y hay personas que están dentro de la misma Iglesia Católica dando esta pugna, porque pues no podemos pensar que la Iglesia Católica es como un monolito, completamente y hay, hay diferentes posiciones, y pues ahí mismo ellas mismas están dando sus luchas internas, y a mí me parece muy, que ha sido una cosa muy importante, porque realmente la postura de estas mujeres, sobre todo de las católicas, por el hecho de decir, con quienes yo he colaborado y he estado platicando, pues sí, a la iglesia, aunque dentro de la jerarquía
3: eso
2: no parezca tan, tan obvio, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual, Igual sumaría. Ah, perdón, eh, sí, Susana, igual sumaría a cosas, ¿no? Eh, creo que evidentemente las iglesias van a defender su postura, están en su, están en su derecho, ¿no? Las religiones tienen un orden, una, un sistema. Simbólico en el cual tienen una visión del mundo, ¿no? Y creo que es, es como normal que lo hagan, ¿no? En ese sentido, pero tendrían que adaptar su discurso, ¿no? Eso por un lado. Por, por otro lado, este también eh, hay que pensar que no... Eh, bueno, ya lo dijeron los compañeros, ¿no? La Iglesia Católica y ninguna Iglesia pues son entes homogéneos o instituciones homogéneas, ¿no? Lo que sí creo es que dentro de esta idea de la reproducción de este orden que representan pues la jerarquía católica así es la que puede tener un, como un mayor interés de poder eh, mantenerlo por lo que todo implica eso no significa que los creyentes les hagan caso ¿no? si no le hacen caso cuando el padre dice que, que no se tiene que engañar a la mujer o no se tiene que pegar a la mujer hay que tratar con respeto pues menos van a hacer caso en otro tipo de, de elementos ¿no? es decir también hay que ver la, la propia capacidad de, de, de los sujetos creyentes que pues pueden articular una, un discurso o una narración desde otro desde otro otro este, desde otras percepciones, ¿no? Y, y ahí es donde ya entonces eh, la propia eh, la propia capacidad del creyente obra de un modo diferente, ¿no? Entonces, creo que también dentro de la propia estructura o jerarquía sí hay como un interés de este modelo y de reproducir este esquema pues de orden social en el cual ellos creen, ¿no? Pero también dentro de los movimientos o de, de lo que decía la pregunta pues de la desarticulación de, de sociedades o organizaciones de la sociedad civil pues están... Pues Creo que se, ha, se han hecho como muchas políticas, a, a, ¿no? es decir, que sí han tenido este, pues un, una, un impacto. ¿no? En ese sentido, pues la articulación se ha visto a través justamente del cabildo político, a través de una generación de iniciativas, generación de políticas, ¿no? que ha llevado al reconocimiento de, de otro tipo de familia. ¿no? Entonces me parece que esto puede ser también un, un síntoma de, de, de que hay una, una apertura hacia... Una realidad que están viendo, ¿no? Ahora también, este, que esa realidad no, no es siempre similar con las propias instituciones religiosas, ¿no? Sean católicas o sean de otras, pero que están presentes, ¿no? Y al interior de las iglesias, pues va a haber muchos, muchas, mucha diversidad de familia, ¿no? La, la tarea ahí para las religiones va a ser reformular sus propias pastorales familiares, reformular su propia, este, tarea exegética de cómo entender a la familia, de cómo generar. Pues, o administrar bienes simbólicos de salvación para entender este tipo de, de comunidades diversas que se están generando pues, en el presente.
0: Muchas gracias. Eh, creo que es muy interesante esto que han comentado y también ahorita me surgía una pregunta de cómo... Estas ideas, ahorita, bueno, en todo este rato han estado comentando de las ideas sobre una familia natural, tradicional, que se defienden a nivel político, sobre todo, ¿no? Contra un estado que quiere imponer leyes que favorecen a lo mejor otro tipo de familias, contra un estado que quiere imponer eh, una educación sexual o que quiere tener cierto, cierta autoridad sobre la educación de los hijos, etcétera. Pero cómo esta, estos grupos, digamos, conservadores, van a expresar estas ideas de familia natural o tradicional idealizadas en las prácticas cotidianas, ¿no? Porque como decíamos hace ratito, pues al final no, no, no empata con la realidad, ¿no? Hay una realidad que supera ese modelo de familia tradicional. Y entonces cuando estas personas que están proponiendo ese modelo se enfrentan contra esta realidad ¿Qué pasa?
3: Pues creo que la pones difícil, Susana. <risa> Porque, vaya, son, son respuestas, ahora sí que respuestas prácticamente únicas, no sé cómo llamarlo, dependiendo de los contextos y esas cosas. O sea, se me ocurre como ejemplo, enlazando también un poco con la pregunta de Gaby, las teologías feministas, que justamente tratan de dar respuesta al orden sagrado Tratan de dar explicaciones, tratan de reformular postulados y, y lo, que, lo que, bueno, lo que, la complejidad que esto conlleva. Y esto de alguna manera busca que en este caso las mujeres tengan una participación, tengan una relación, tengan un rol distinto y se va logrando poco a poco, ¿no? Es algo, algo bastante complicado. Entonces, enlazando este ejemplo, este, podríamos hablar, por ejemplo, de mujeres. Eh, católicas que no quieren casarse y entonces en lugar de tener hijos o algo así, optan por la vida consagrada o optan por el servicio en alguna eh, rama de la iglesia como una pastoral sociocaritativa, o en una eh, organización de la sociedad civil entonces vemos que más bien se trata de una apertura de espacios que depende de las realidades específicas, si estamos hablando de la Ciudad de México, de Guadalajara, si estamos hablando de la Sierra de Oaxaca, pues van a dar diferentes eh, matices, diferentes abanicos, pero la idea de esto es que Justo está tratando de abrir estos espacios Está tratando de dar estas opciones para quienes no quieran o no se sientan cómodos o simplemente no puedan entrar en estos modelos de familia tradicional, pues se vayan involucrando en otros aspectos. Digo se poniendo el ejemplo de enlazando con las teologías feministas, ¿no? Pero, pues, de esos, pues habrá muchos. Justamente jóvenes, como grupos con los que he podido tener contacto, que, pues, deciden igual ser sorteos y, en lugar de tener hijos o de tener una familia, deciden ese dinero que tenían ellos guardado, pues lo, lo reparten a obras de carácter social. Entonces es una diversidad, un abanico interesante que justamente como mencionaba América, como mencionaba Ariel, hace 50 años no era algo tan común o tan permitido y que ahorita se ha podido hacer, ¿no? Como estas respuestas diversas hacia las diferentes realidades. Y no sé qué si ya... se <risas> Sí, muchas gracias, si ¿Sí,
0: América o Ariel quisieran comentar algo.
3: Bueno,
2: igual para ir como también cerrando un poquito eh, tratando de sistematizar esto, pues evidentemente el conflicto con las propias instituciones va a estar presente, ¿no? No solamente en términos de, de que necesariamente haya un, una pugna o de que se enfrenten eh, evidentemente grupos que quieran otros modelos con respecto a la institución o lo que digan las instituciones, ¿no? pero más bien en el sentido de que la realidad siempre le va a echar en cara a, a, a las instituciones religiosas, pues justamente eh, modos de vivir y de tener una convivencia y de tener una solidaridad distinta, no de agruparse muy distinta a la realidad. Ahí me parece que las propias instituciones, las iglesias van, tienen el reto en sí mismas pues de, de tratar de repensar cómo han ido construyendo el concepto, cómo lo han ido aterrizando, para tratar de adaptarse si, si quieren o no Digo, insisto, ¿no? Es, es algo que quizá a algunos grupos de creyentes no les no, les no, no está como en su agenda pues, ¿no? como si puede estar en otro tipo de, de agendas más de, pues, de organizaciones sociales de grupos de derechos humanos ¿no? en términos más sencillos el creyente pues va a seguir desarrollando su propia dinámica familiar independientemente de lo que le diga la propia este, las, las propias instituciones religiosas, ¿no? y tam, pero también el propio individuo que quiere conformar su, su espacio doméstico, su unidad familiar, se va a topar de frente con una, una realidad que, que quizá no siempre le va a, a permitir abrir la puerta para tener esta idealización de familia, ¿no? y ahí es donde se puede ver otro tipo de conflicto, y decía, ¿no? creo que el modelo capitalista, pensado para esta familia ideal, lo que hace también es que a la par de que la, la construye, la segrega, pues, ¿no? no no todos pueden llegar a tener una autonomía suficiente para conformar una nueva unidad doméstica independiente de los espacios donde cohabitaban, o los espacios donde residían con sus padres, ¿no? al grado de llegar a conformar, pues, ya unidades familiares de cohabitación, ¿no? o de familia extensa, donde pueden todos viven bajo un mismo espacio o comparten un mismo terreno que tengan habitaciones separadas pero que pero que tienen eh, un gasto compartido se ayudan colaboran para la luz el, el internet etcétera donde los primos pequeños conviven entre sí donde hay relaciones más este, cercanas entre familia extendida o una parentela más extendida o los casos que, que mencionaba no de de las unidades eh, de, de, de los la, los rumis, ¿no? Que ya, pues también hay que hay que hacerlo notar. No solamente la afectividad se da entre lazos consanguíneos, incluso puede ser más fuerte entre lazos eh, de amistades. Se puede construir una relación todavía mayor, ¿no? Y que eso también pues puede denotar un cambio al interior de pues de este modelo idealizado en el sentido de que de que no quieran vivir con una pareja necesariamente construir un nuevo espacio, sino que se sienten cómodos tal vez viviendo entre los propios amigos, los propios compañeros y eventualmente pues eh, tener, tener una, un vínculo afectivo con una pareja eh, en un espacio del uno o en otro espacio en algún momento con alguien, en algún momento con otra persona. También hay que, hay que ver es, estos cambios que se están dando y que ponen en, en justamente en, en pugna, no necesariamente en un, en un conflicto este, como tal, sino que ponen en, en, en pugna pues, un modelo idealizado con una realidad empírica que va siempre a estar cambiando no y que tampoco es algo que creo que se va a quedar ahí, sino que va a ir cambiando, modificándose con el paso del tiempo.
0: Muchas gracias, Ariel. Pues bueno, vamos a, a finalizar un poquito este conversatorio. Creo que hemos abordado, han abordado muchos temas importantes en torno a estas ideas de familia. Hemos hablado sobre eh, esta, este modelo de familia tradicional, de cómo incluso se construye sobre una perspectiva pues, de, de hace muchos años, ¿no? Eh, histórica, fundada también en un modelo capitalista, patriarcal, por supuesto, y que se ha visto modificado en la práctica en los últimos años, sobre todo, ¿no? Eh, con, con todo esto que ya han comentado, sobre la, pues a nivel económico, a nivel social, a nivel político incluso, y que como al final siguen lo, lo curioso de todo esto es cómo siguen habiendo movimientos tan fuertes que ya ustedes mismos lo, lo explicaron al principio cómo se organizan de tal forma que pueden tener una incidencia social tan importante ¿No? Eh, bueno para terminar entonces solamente les pediría a cada uno de ustedes pues que haga un comentario final para poder concluir este conversatorio eh, América, si nos escuchas, ¿sí? Sí, ya. que conexión
1: se está muy mal. Pues bueno, yo solo quería concluir diciendo que finalmente esta, esta idea idealizada de familia que se está defendiendo, a mi parecer, como ya había comentado, pues se está defendiendo un status quo, ¿no? De una, también de una parte de la población que se identifica con ello y que está basando sus privilegios en esta, en esta idea de, de familia, donde hay un padre que tiene la autoridad, una mujer que se queda en casa y cuida. Entonces, estos roles de género finalmente son relaciones de poder que se están defendiendo, que se están defendiendo en el imaginario, que se están defendiendo también en la arena pública. No tanto en nuestra arena privada y cómo nosotros estamos llevando a nuestras familias, porque como los compañeros pues ya lo platicaron extensamente, los tipos de familia que estamos viendo ahora son totalmente distintos, son muy diversos. Pueden ser con sanguíneos, pueden ser no con puede ser con tu roomie, con tu amiga, con tu amigo, etcétera, ¿no? Pero que este, o sea, me parece clave que lo que se está defendiendo es un status quo, es una relación de poder más allá de cómo sean las familias individuales y por eso es la importancia de pues también seguir dando esta lucha no y seguir planteando los derechos porque va, eso cambia no solo la familia sino cambia la manera en que nos relacionamos como hombres y como mujeres en la sociedad en general que es lo que a mí, yo creo que es lo que se está disputando en la arena pública más allá de nuestra parte privada de cómo estamos llevando nuestras nuestras relaciones familiares, ¿no? O sea, con familia consanguínea, o sea, con familia elegida, digamos, de amigas, de romes, etcétera.
0: Muchas gracias, América, y gracias por todas tus aportaciones esta noche.
1: Gracias por invitarme, ha
0: sido muy interesante.
1: ¿Ariel?
2: Sí, este, eh, sumando a lo que también han dicho los compañeros, que ha dicho Eric, que ha dicho América, eh, desde hace algún tiempo he pensado justamente que lo, lo que esto pone en evidencia también, desde luego con todo lo que han contribuido es la, la reestructuración de un orden social no hay un orden social establecido y, y por, por, por eso quiero explicar que, que se trata de, de cómo construimos al mundo y cómo lo concebimos en, ¿no? Una, de, dentro de las estructuras jerárquicas, dentro de las relaciones de poder, dentro de las este, separaciones y distinciones por género, etcétera pero que frente eh, a estos cambios, justamente, eh, el, un orden social que se empieza a, a no a, pues, bueno, sí a cuestionar, pero, pero no a desestructurar, más bien a modificarse y que está cambiándose, pues los sujetos sociales, al fin de cuentas, eh, me parece que lo que han ido encontrando y que lo que estamos encontrando, eh, desde luego son nuevas formas de imaginar, esto, o nuevos, nuevas formas de pensar, eh, formas de convivencia cotidiana, ¿no? y que lo hacemos como, como individuos, como sujetos, a través de distintos tipos de, de relaciones, ¿no? Porque también en términos pues, eh, más, más subjetivos, el, el núcleo doméstico, la familia, pues, son soportes vitales, ¿no? nadie niega su importancia. Son lugares de socialización, son lugares de afecto, son lugares también pues de, de aprendizaje, también lugares de, de pugna y de conflicto, ¿no? O sea, eso no, no está en, en entredicho, ¿no? Pero también, también al interior, eh, cuando, cuando construimos otras formas de convivencia doméstica y cuando se conforman núcleos habitacionales distintos, ¿no? familias eh, distintas, pues ahí estamos construyendo otras formas de relacionarnos a través de, pues de la afectividad. Al fin de cuentas, eh, muchos pugnamos por, por construir una, una familia, un espacio doméstico con, con determinado tipo de gente con la que nos sentimos más cercanos. ¿no? Yo cerraría con esto
0: muchas gracias Ariel y gracias por acompañarnos en este conversatorio, Eric
3: y sí, eh, cerrar también con la idea también, justo, creo que nos centramos mucho en estos radicalismos de tratar de defender la, a la familia tradicional y también está el otro lado, hay estos grupos que dicen no, es que la familia tiene que desaparecer y la familia tiene que replantearse y deshacerse también tenemos que, que pensar que no se trata de extremos porque también hay una tendencia bastante interesante de jóvenes de, pues de mi edad que dicen, no, pues yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos y, y se hace una ruptura total. Entonces también hay que tratar de, de ver esos dos, dos polos, los dos polos existen, los dos polos están ahí. Entonces, no es tan, tampoco pues juzgar de no, es que la familia tradicional está mal o la familia este, nuclear está mal o, o todas estas cosas, sino se trata de repensar que todos tienen dinámicas distintas y estructuras distintas que este modelo ideal de familia no está atendiendo y no está resolviendo. Entonces, más bien es tratar de mirar hacia otros ángulos, hacia otros enfoques y tratar de encontrar soluciones más allá de defender una estructura o no, sino tratar de ver qué hay dentro de esa estructura, como ya lo decía ahorita Ariel, o sea, estos Elementos de relación, estos elementos de violencia, de desigualdades y de poder, como decía América, que son cosas que no pueden pasar invisibles porque, pues vaya, ¿de qué sirve tener una familia tradicional cuando no hay estabilidad, cuando no hay salud? Entonces, dejar este un poco el comentario, o sea, están los dos extremos y hay que repensar los dos extremos. Y sería eso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Eric, gracias eh, a los tres otra vez por sus comentarios, por haber participado en este conversatorio esta noche, gracias a todos los que nos están viendo, eh, pues terminamos entonces con, con el conversatorio, gracias a todos, que pasen buena noche.
1: Gracias
2: Susana por la invitación, gracias al seminario, América, Eric, un
3: saludo.
1: Mucho gusto a todos.
3: Igual. Muchas gracias.